0: Dominus Boviscu, espíritu, secuencia Santi evangelii, secundum johane. En aquel tiempo, se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y estaba la madre de Jesús allí. Fue también invitado Jesús con sus discípulos a las bodas. Y llegando a faltar vino, la madre de Jesús le dice, No tienen vino. Le respondió Jesús, Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora. Dijo su madre a los que servían, Haced todo cuanto Él os dijere. Había allí seis cántaros de piedra destinados a las purificaciones judaicas, cabiendo en cada uno dos o tres metretas. Y Jesús les dijo, llenad de agua los cántaros. Y los llenaron hasta el borde. Y Jesús entonces les dijo, sacad ahora y llevad al maestresala. Y así lo hicieron. Y luego que gustó el maestresala Sala el agua hecha vino, como no sabía de dónde era, aunque los sirvientes lo sabían, porque habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todos suelen servir al principio el buen vino, y después que los convidados están alegres, entonces sacan el más flojo. Pero tú reservaste el buen vino para lo último. Este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después de la epifanía de Nuestro Señor Jesucristo, comienzan a narrarse todos los milagros, los hechos de Nuestro Señor Jesucristo, o sea, todo lo que es su vida, su vida pública. Treinta años estuvo en vida oculta como un obrero, literalmente un obrero ...barra carpintero en, en, en Nazaret... ...al norte de la provincia de Judea... ...y ahora comienza su, su vida pública... ...y la comienza ni más ni menos que... ...en un sacramento... ...el sacramento del, del matrimonio... Eso, ese, ...ese signo sagrado... ...se llama así en el catecismo cuando éramos chicos... ...un sacramento es un signo sagrado de la gracia... Aquello, ...aquel vehículo... ...que comunica de modo ordinario la gracia que viene del cielo. Nosotros recibimos muchas gracias actuales, ¿no? Pero la gracia llamada santificante viene normalmente por medio de los sacramentos. Es el modo ordinario de llegar al cielo. Así hacemos en el catecismo, decimos eso. Y la inmensa mayoría de las personas que están en la tierra, cuando son bautizadas, digo, normalmente tienen esta vocación, la vocación al matrimonio. Es muy pequeño un número así como los dos escogidos, es un pequeño el número de aquellos que Dios quiere llamar a la vida de mayor intimidad, a la vida consagrada o al ministerio sacerdotal. Y pocas veces los curas predicamos esto, de este modo habitual en que un varón y una mujer, hoy hay que aclarar todo, ¿no? un varón y una mujer llegan a alcanzar la gracia santificante. Esta unión entre... Uno y una, como si fuera un eslabón unido, que misteriosamente dan el sí en un momento de su vida, a veces más jóvenes, a veces más grandes, a veces dirán, ¿para qué me metí en esta? Yo no sabía todo lo que implicaba la letra chica del contrato. Pero así todo, Dios va mandando la gracia en cada momento, a pesar de las cruces, a pesar de los problemas que tienen que haber, porque están en el programa... ...para llegar al cielo. ¿Cuándo instituyó a Jesucristo este sacramento? Se preguntaba Lutero. El revolucionario Lutero, padre del protestantismo. Dice, no hay en el Evangelio ningún lugar en que Cristo... ...decía así. No hay ningún lugar en el Evangelio donde Jesús haya dicho... ...yo elevo este contrato natural a la dignidad de sacramento. Por eso, inicialmente, el fraile alemán, apóstata... Cismático solamente aceptó al principio el bautismo y la eucaristía. Después sus secuaces, los secuaces de Lutero, hasta dejaron de lado la eucaristía. Perdieron la sucesión apostólica, no tienen más eucaristía, ¿no? No tienen más, salvo el bautismo, por lo general que es válido, en muchas de estas sectas protestantes, el resto no, prácticamente no, no, no lo aceptan. ¿no? Sin embargo, aún entre ellos, en los primeros años, aceptaban una especie de matrimonio, aunque después... Por la poligamia, el segundo, el divorcio, el segundo matrimonio, el tercer matrimonio. Tanto es así que hoy en día cuando uno va a hablar con un protestante que quiere ser vuelta católico, tiene que preguntarle en qué secta se bautó, en qué secta se casó, para ver si el bautismo es válido, para ver si el matrimonio es válido. Bien. Nosotros encontramos recién en el Evangelio el primer acto público, el primer milagro público, de los que nuestro Señor Jesucristo a menos se narra que hizo, que fue santificar... Con su presencia, obviamente Pero En unas bodas Este matrimonio, este sacramento Algunos dicen, bueno, no, no santificó El matrimonio, en las bodas de Cana santificó el vino No, bueno, eso dicen los borrachos ¿no? Pero la verdad, lo que santifica es La unión propia entre varón y mujer ¿no? Es un milagro Un milagro incluso a pedido Mujer, ¿qué tengo que ver yo con esto? No llegó mi hora todavía, le dice a la Virgen Santísima Es como que la Virgen lo insta, lo apura a Cristo para que comience a hacer un milagro, ni más ni menos, que en una fiesta, en una boda. Y después de esto, entonces, lo declara indisoluble. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, ya no serán los dos uno, sino una sola carne, no serán dos, sino una sola carne. San Pablo va a estampar con su firma, en la carta a los Efesios, lo que es el matrimonio cristiano, diciendo, este es un sacramento grande, sacramento significa también misterio, es un misterio grande, el que hay entre Cristo y la Iglesia. Así como Cristo se casa con su cuerpo místico, que es la Iglesia, son todos los bautizados, la analogía de San Pablo es, esa es la unión análoga que hay entre un hombre y una mujer. No hay solución. Después de Cristo, el matrimonio va a ser siempre tratado por la Iglesia como un sacramento. En un documento muy antiguo llamado la Didage, que es la enseñanza de los primeros padres de la Iglesia, siglo I, en las cartas de San Ignacio Mártir, año 100, en las cartas de Policarpo, ya se decía: no hagan matrimonios sin que los concerte el episcopo, el obispo. Es decir, diríamos hoy, sin las debidas disposiciones. Uno con una para siempre cuando uno se encuentra hoy en día cada vez la gente lamentablemente se casa menos uno dice lamentablemente se casa menos y a veces uno dice bueno menos mal que se casan menos como menos mal que se casan menos padre o como lamentablemente se casan menos bueno porque para poder casarse hace falta saber lo que uno está haciendo no es un ritualismo es un sacramento y no solamente es importante saber lo que uno está haciendo, sino que después te ata. Yo alguna vez les dije a algunos de ustedes que yo habitualmente, y ya son muchos años que tomo esta decisión, no caso a nadie que yo no conozca. ¿Por qué? Porque no me someto a participar de un fraude. Es decir, si viene un chico o una chica que se quieren casar simplemente, porque les gusta la parte social, pero no están dispuestos a seguir lo que la Iglesia manda, las debidas disposiciones, decimos, en el expediente matrimonial, entonces probablemente esté participando de un acto jurídico que sea nulo y por lo tanto sea una farsa. Yo solamente, para que uno se dé una idea de lo que a uno se compromete cuando uno se casa, le voy a ver cuáles son las debidas disposiciones, ¿no? debidas disposiciones que muchas veces nunca se dicen. En los cursos prematrimoniales, en su gran mayoría, digo, no, no digo que en todos, pero en su gran mayoría, se escucha hablar a una pareja de casados, grandes, donde hablan simplemente de nada del amor, bueno hay que ser buenos, florcitas y qué sé yo. Y no se dan las cosas propias del matrimonio, el compromiso que implica el matrimonio. Por ejemplo, el cura cuando llega el momento del matrimonio previo pregunta estas cosas al contrayente. Estoy diciendo el expediente matrimonial que le traigo a la sacristía. ¿eh? Por ejemplo, le preguntaba al novio y a la novia: ¿Acepta usted que el matrimonio entre bautizados ha sido elevado por Cristo nuestro Señor a la dignidad del sacramento? Sí, te van a decir: Sí, sí. No está ahí, no problema, digamos, ¿no? ¿Se casa usted por propia voluntad, libremente y por amor? por lo general es algo que tenga una cosa medio de urgencia o que lo estén presionando Hoy ya no pasa estas cosas, ¿no? De hecho, había errores antiguos que decían que use la chica que a embarazada, tiene que casarse rápidamente. Pero, pero a ver, ¿por qué hacían eso? Bueno, quizás porque había un contexto cultural más católico y que si no había realmente un verdadero amor entre los novios, con el tiempo, o si no había... Verdaderas disposiciones con el tiempo son, se iba sanando en la raíz, como se dice en derecho. Una en rabiche, ¿no? En la raíz. Bien. ¿Se encuentra usted presionado por alguna circunstancia personal, apremiante, por sus familiares o los familiares de la novia? Normalmente estas son bastante suaves y van subiendo de tono las preguntas que se les hace al novio y la novia, ¿no? Esta. ¿Se compromete usted a la fidelidad con su gal? Aunque uno dijera hoy en día, bueno, sí, yo sé que me tengo que casar y es para siempre, bien, pero sucede que hoy hay contratos prenunciales. Hay gente que se casa, aunque usted no lo crea, como decía la novela, sabiendo de antemano que por las dudas pongo una posibilidad de fecha de vencimiento. Ese matrimonio es nulo, de nulidad absoluta. O yo no puedo estar casándome sabiendo que después me voy a juntar con otra, con otro, con otra. No puedo. Implica que ya estoy viciado en mi voluntad. Quiere su matrimonio para toda la vida, es decir, indisoluble. Y rechaza usted el divorcio. El divorcio la Iglesia siempre lo ha contrariado en tanto y en cuanto se ven vistas de una segunda unión. Nunca la Iglesia ha dicho, bueno, a veces no queda otra opción. La separación entre los cónyuges, cuando ya es insostenible para uno o para los terceros que son los hijos... Y el divorcio, en todo caso, será por una cuestión de meramente división patrimonial. Pero no para que usted se case después con otra, con otro. No. Quiero su matrimonio para toda la vida. Es indisoluble aunque ustedes no lo crean. Hay mucha gente que no está dispuesta a esto. Y si no está dispuesta, mejor que no se case. Acepta que uno de los fines del matrimonio es la procreación. Cuando uno escucha a veces a algunos que se van a casar, y uno dice, bueno, y... Y, y, y enseguida va a tratar de tener chicos y todo, ¿no? Ah, no, nosotros vamos a, a planificar la... la pla ¿No hay término más espantoso para un cristiano que la planificación familiar? A ver, pasa que estamos acostumbrados a los términos. Estamos acostumbrados a las palabras. Ah, no, sí, la planificación familiar. No, no, pero con, ojo, con Billings o con, o con ciento Térmico con lo que... O sea, la obligación inicial de dos contrayentes no es tener hijos, pero es poner los medios para que si Dios quiere, Dios envíe vida. Porque Él es el dueño de la vida. Vos sos el dueño de la administración de la vida en todo caso. Pero el dueño es el Señor. La planificación familiar. ¿No? ¿Acepta usted que uno de los fines del matrimonio es la, el principal, es la procreación? ¿Está de acuerdo? Y pregunta, porque como la gente no entiende, hubo que poner una segunda frase a esta pregunta. Como especie de nota de página, la apropiación, ¿verdad ¿no es que? Entonces, le cura la pregunta, al cura o a veces la secretaria que hace de cura, qué sé yo, no sé. ¿no? ¿Está de acuerdo a no usar métodos antinaturales para evitar embarazos? Píldoras anticonceptivos, preservativos, you píldora del día antes, píldora del día después, lo que ustedes ocurra. Lo gracioso es que cuando llegan a este matrimonial te responden como si fuera un formulario de la FI. Tic, 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 todo que sí. Esto es un juramento ante Dios, es un compromiso que uno está... Es más, esto, este papel, después, si la cosa no funciona, es el modo en que uno después puede si la cosa no funcionó, podría buscar la nulidad matrimonial. Es decir, si yo después compruebo en un juicio canónico que hubo algún vicio en el contrato, que alguna de estas cosas fue falsa, por ejemplo, yo puedo asegurar con testigos que mi novia estaba dispuesta de antemano a no querer tener familia hasta los dentro, dentro de 25 años. Bueno, quizás entonces, si tengo testigos, puedo comenzar un juicio de nulidad matrimonial. Tengo testigos para decir que mi marido ya me engañaba previamente al matrimonio y me siguió engañando después y por lo tanto no tenía la mentalidad de hacerme fiel en el matrimonio. Luego hacer un juicio de nulidad matrimonial. No existe el divorcio católico. Significa que se declara que nunca hubo matrimonio. Nunca. Fue toda una especie de parodia. Se compromete usted a educar cristianamente a sus hijos Cristianamente significa, no, Buah. voy a mandar a un colegio católico, ponele, como dicen los chicos, ponele. Bueno, lo voy a enseñar a la ver María. Bueno, lo voy a bautizar. No, no, no. A enseñarle a ser un cristiano. Estamos gobernados por paganos bautizados. Estamos rodeados. Somos nosotros muchas veces paganos que tienen bautismo. Somos unos bárbaros bautizados nada más. Eso no es educación cristiana. Es intentar que en esta poca y perra vida que nos toca vivir intentar irnos al cielo. Hace un par de días, en todas nuestras vidas nos pasan cosas así. Me cayó una ficha. Hace tres días, literalmente. Estaba solo acá. Padre Rossi no está, ¿no? Estaba pensando, pensando tranquilo así y dije, pucha tengo 46 años significa que normalmente ya pasé más de la mitad de mi vida porque si llego a los 92 capaz que llego medio gagá ¿no? entonces ya viví más de lo que es la mitad de mi vida en serio ¿eh? y todavía no me hice santo y sigo perdiendo el tiempo Se compromete a educarlo cristianamente, sí, seguro, tic. Se compromete a ayudar al cónyuge, a que tengo al lado, a que me toque, en las diversas circunstancias de la vida, en las, como decía, se decía antes, en la salud, tanto la salud como en la enfermedad, en la pobreza como en la prosperidad, amándolo y respetándolo hasta que la muerte lo separe, ¡sí! ¡Ping! ¡Adelante! ¡Adentro! ¡Sí! Pero resulta que después, cuando vienen las cruces, uno tiene ganas de matarlo. ¿Acepta a su novio o su novia el matrimonio sacramental como único e indisoluble? ¿O tiene alguna reserva respecto del sacramento? ¿Infidelidad, divorcio? ¿Cree que su cónyuge se casa con total libertad? ¿Usted o su novia han padecido alguna enfermedad o desorden de tipo psicológico, psiquiátrico? Acá ya estamos en el horno. Hay un montón. Por la duda que no hagan un examen, ¿no? Por las dudas. A mí una vez me tocó decir a, a una pareja que yo no estaba dispuesto a casarlos porque uno de los dos, no voy a decir quién, importa, en otro planeta, no estaba equilibrado de equilibrado a para casarse. Yo te lo, no te lo recomiendo, por lo tanto no te cases, porque no, no está bien. Bueno, después parece que funcionó la cosa, pero los pues yo en conciencia uno tiene que decirlo, ¿no? Algunos errores que uno ha visto en los novios, sobre todo, aunque cueste porque es la gran prueba, es no dar la pelea, porque acá se prueba el matrimonio antes del noviazgo, antes del matrimonio digo, en el noviazgo, a no dar la pelea de buscar la pureza hasta el matrimonio. Todo conspira. Obvio que todo conspira contra eso. Obvio que hay una especie de Dominación mundial por la pornocracia por la impureza, lo sabemos a eso pero hay que dar la pelea hay que inculcarla hay que predicarla la pelea de la virginidad y de la pureza en el noviazgo mi abuelita cuando uno éramos jóvenes caíamos los domingos bien a lotano, todos los domingos era obligatorio ir a comer con la, con la abuela con el abuelo, familia italiana uno iba y le decía, abuela ¿qué tal me puse de novio, iba, le decía la primera cosa que te preguntaba no era: ¿es linda? ¿tiene plata? ¿dónde vive? ¿dice rojo o dice colorado? No. La primera cosa que la vieja te preguntaba era: ¿es católica? Eh, sí, más o menos. Esa pregunta de la viejita era importante. Porque un varón llega hasta donde la mujer la lo deje. Los novios se sienten tentados por lo general Como en el matrimonio Contra la caridad, contra la paciencia Contra la mansedumbre La gran pelea en el noviazgo es esa, la pureza Por eso todo esfuerzo que se haga En el noviazgo va a siempre a redundar en enormes frutos Durante el matrimonio Un error entonces es no pelear Otro error Agarrar lo que venga Lo que venga Se me está pasando el tren O sea, soy grande ¿Qué voy a hacer? Bueno, esta más o menos tiene dos patas, dos ojos, una cabeza Buah, está bautizada qué sé yo o al revés por lo general la tentación es más de la mujer porque se me pasa, se me pasa el tren se me pasa el tiempo ¿no? ¿No? o que diga con el, tiempo, con el tiempo yo lo voy a cambiar ¿eh? con el tiempo yo lo voy a cambiar Sí, los pañales los voy a cambiar ¿qué los voy a cambiar? una vez que se casó, se casó agarrate, estás. está taza aprisionada, ¿no? Típico error de mujeres, ¿eh? Típico. Otro error. No casarse con alguien que tenga sus mismos principios. Yo no digo casarse con San José o con la Virgen María, pero por lo menos, alguien que tenga mis mismos principios. Si no, ¿cómo voy a, cómo voy a llegar al cielo? ¿Cómo voy a educar a mis hijos? ¿Mm? Pensar que ese sí que se da acá adelante... Un instante, pero que dura después por vida. Es decir sí que uno pronuncia delante de Dios y del pueblo fiel, que hace testigo, no es un momento fugaz. Es un momento que repercute en toda la eternidad de acá hacia adelante. En la de uno y en la de los hijos. ¿De dónde voy a ser yo capaz de describir, decía Tarturiano, la felicidad de un matrimonio? El matrimonio es aquello que la Iglesia arregla, la concupiscencia, que el sacramento confirma, que la bendición sella y que los ángeles anotan ante el Padre Celestial que aprueba. Pidamos por la fidelidad, hoy que se recuerdan las bodas de Caná, por la fidelidad, por la felicidad y la fecundidad de aquellos que han sido llamados al matrimonio sacramental. Ave María Purísima.